0: Wenn man Realist ist, dann muss man einfach davon ausgehen, dass Kultur als Art Soft Power mit anderen Bereichen der auswärtigen Politik zusammenkommt. Man kann natürlich das Konstrukt aufbauen, ja, wir wollen das auf Augenhöhe machen, aber was bedeutet denn Augenhöhe jetzt in Afghanistan, in Ägypten, in Mexiko? Wir kommen in einem dialogischen Kulturverständnis doch gar nicht über diese Machtunterschiede hinweg.
1: Die Kulturmittler, der IFA Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zur Außenkulturpolitik. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Gerade in Krisenzeiten braucht es internationale Stabilität zwischen den Staaten und nicht immer kann oder sollte diese Stabilität durch militärische Stärke hergestellt werden. Neue Krisen wie die Corona-Pandemie oder die Klimakrise fordern andere Mechanismen. Wie können Staaten und internationale Beziehungen diesen Herausforderungen also begegnen? Als Antwort hört man oft mit Softpower. Was Softpower genau ist und was sie mit Außenkulturpolitik zu tun hat, darüber spreche ich heute mit einem Experten für dieses Thema. Mein Gast ist Helmut K. Anheyer und er stellt sich an dieser Stelle erstmal selbst vor.
0: Ich bin Professor für Soziologie an der äh, Hertie School of Governance, äh, ehemaliger Präsident der Hertie School von 2009 bis 2018 und seit äh, zwei Jahren äh, nunmehr auch Professor an der Laskin School of Public Policy der University of California Los Angeles und ich beschäftige mich außerhalb der Kulturpolitik, vor allem der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, mit Fragen der Governance, der Indikatorenforschung und des sogenannten Non-Profit-Sektors.
1: Und Helmut K. Anheyer forscht zu SoftPower unter anderem im Rahmen eines Forschungsprogramms vom IFA und der Hertie School of Governance. Über die Ergebnisse aus diesem Projekt sprechen wir später noch. Jetzt aber erstmal die Frage, was genau muss man sich unter dem Begriff Soft Power denn vorstellen?
0: Der Begriff Soft Power wurde von Joseph Nye äh, eingeführt und zwar als Gegenstück zu der Hard Power. Und Hard Power ist Abschreckung und Soft Power ist im Wesentlichen das Gegenteil von Abschreckung, sondern bedeutet die Bindung eines Landes an ein anderes Land durch die Herstellung einer kulturellen Affinität und Attraktivität. Während Hard Power in gewisser Weise abstößt, soll Soft Power Bindungen herstellen und das ist ein Verständnis aus dem kalten Krieg. Also die Hard Power ging vor allem auf den Warschauer Pakt hinzu und äh, auf kommunistische Regime. Und die Softpower sollte dann innerhalb des Westens, aber auch über den Westen hinweg, genügend Bindungskraft in NATO, aber auch außerhalb der NATO schaffen.
1: Und in welchem Verhältnis steht das dann zur Außenkultur- und Bildungspolitik? Ich würde jetzt mal vermuten, so insgesamt generell kann man ja sagen, dass Softpower quasi eine Art von Diplomatie und Zusammenarbeit ist. Was für eine Rolle hat da jetzt die Außenkultur- und Bildungspolitik?
0: Ja, die, sie ist Teil davon, nicht? Und äh, der Begriff AKBP, nicht auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, ist ein sehr deutscher Begriff, den Sie in anderen Ländern in dem Sinne gar nicht äh, finden. Da spricht man eher von äh, kultureller Diplomatie. Wir haben jetzt diesen Kunstbegriff im Deutschen und damit gemeint ist eigentlich die Arbeit von Organisationen wie das Goethe-Institut, die verschiedenen Stiftungen, aber auch von ihrer Institution in der Vermittlung der deutschen Position, des deutschen Kulturangebots, des Bildungsangebots ins Ausland hinein. Und das ist ein Instrument zur Schaffung von Soft Power.
1: Während Softpower also von Staaten ausgeübt wird, wird die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, kurz AKBP, in Deutschland im Auswärtigen Amt verortet und mit der Unterstützung verschiedener Stiftungen und Mittlerorganisationen wie dem IFA umgesetzt. Im politischen Diskurs hört man immer wieder, dass Softpower zunehmend relevanter wird, wenn es darum geht, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Helmut Ka Anaya hat mir erklärt, wie er die Entwicklung von Softpower wahrnimmt.
0: Es war letztlich der Erfolg des Westens, auch über Soft Power, die jetzt, also in hier und heute, Ländern wie China und Russland, also unseren Wettbewerbern sozusagen, aufzeigt, wie wichtig es ist, jetzt nicht nur Hard Power aufzubauen, sondern auch eine Art Soft Power. Russland macht das jetzt oft mit nicht den angenehmsten Mitteln, also das ist die Vermischung von Soft Power Richtung Propaganda, ist manchmal fließend und äh, China macht es dann über die Confucius Institute äh, an Universitäten auch eine Art von Einflussnahme und über die neue Seidenstraßenpolitik ne? die Infrastrukturpolitik die aber äh, so Softpower Elemente hat also Softpower ist wichtig geworden weil der Westen durch andere wieder herausgefordert wird
1: wie stehen denn Soft-Power und Hard-Power in Relation zueinander? Gibt es da irgendwie so eine positive, fruchtbare Überschneidung, die sehr sinnvoll sein kann?
0: Das ist äh, eine, eine sehr schwierige Frage. Denn es gibt Länder wie, äh, nehmen wir Deutschland, die mit Hard-Power äh, fundamentale Schwierigkeiten haben und vielleicht deswegen auch auf, äh, so sehr auf Soft-Power setzen. Und es gibt Länder, die mit Soft-Power Schwierigkeiten haben, das sind die USA mittlerweile, die das gar nicht mehr so ernst nehmen und vor allem auf Hard Power und eine andere Art von Power setzen, die ich nochmal einbringen will. Denn in den letzten Jahren hat sich der Begriff der Sharp Power durchgesetzt. Und damit gemeint sind die Möglichkeiten eines Landes, einem anderen Land in gewisser Weise ökonomisch und infrastrukturell wehzutun. Also das sind Sanktionen, das Durchbrechen von Lieferketten, ökonomische Abhängigkeiten schaffen und diese dann auszunutzen, das ist äh, mit Sharp Power gemeint. Und jetzt haben wir einen Dreiklang oder eine Triade zwischen Soft, Hard und Sharp Power. Und was in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat, ist die Verbindung von Sharp zu Soft Power hin. Und das ist der Bereich der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, der Forschung, und die Zusammenarbeit von Universitäten befasst. Da äh, gibt es gewaltige Spannungen zurzeit. Also wo die verschiedenen Arten von Macht aufeinanderbrechen, äh, gibt es immer Reibungsverluste.
1: Dann bleiben wir nochmal beim Beispiel USA. Welche Bedeutung hatte denn Softpower in der Ära Trump und wie wird sich das jetzt mit beiden vielleicht so ein bisschen verändern? Oder was für ein Shift gibt es
0: da? Erst ein kurzer Blick zurück. Die USA war ja das Land par excellence, wenn es um Soft Power ging, bis Ende des Kalten Krieges. Und dann dachte man, ja, wir haben es geschafft und wir können jetzt sozusagen demobilisieren. Und dadurch ist die USA zu einem viel äh, schwächeren Akteur in, dem Soft, in der Soft Power konstellation geworden, als sie es noch vor 20 oder so Jahren waren. Und das hatte sich unter Trump natürlich nochmal ganz stark Durchgesetzt und viele, gerade europäische Länder, waren ja geradezu entsetzt nicht, von dem, was man dort sehen äh, musste und das äh, sich zurückziehen der USA auf sich selber. Das wird sich bei beiden teilweise verändern. Ich glaube, dass Soft Power einfach nicht den Stellenwert in den USA hat, den es zum Beispiel in Europa hat. Also die USA werden sich engagieren, man wird sich nicht so negativ zeigen, aber es gibt nicht mehr dieses Zugehen auf andere Länder und zu sagen äh, Lasst uns doch zusammenarbeiten auf dem Bereich äh, in, in Bildung, in Wissenschaft, in Kultur. Das glaube ich, wird es nicht geben.
1: Herr Mutka-Anheyer hat es eben schon gesagt, die Idee von Softpower stammt eigentlich aus der Zeit des Kalten Krieges. Damals haben die USA ihre Außenpolitik vor allem darauf ausgerichtet, antikommunistische Allianzen zu sichern, zum Beispiel in Europa. In Deutschland ist Außenkulturpolitik anders strukturiert. Hier hat man sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dafür entschieden, die Verantwortung für Bildungs- und Kulturkooperation an die Mittelorganisationen zu übertragen. Außenkulturpolitik sollte nicht mehr direkt von der Regierung umgesetzt werden. So sollte nach der Zeit des Nationalsozialismus die Gefahr von Propaganda unterbunden werden und internationales Vertrauen wiederhergestellt werden. Und Deutschland setzt, anders als die USA, auch weiterhin auf Softpower. Aber schauen wir da nochmal genauer hin. Welche Rolle spielt Power in Deutschland?
0: Deutschland setzt ja darauf, dass es eine Supermacht in Softpower wäre. Wird, nicht? Auch vielleicht, um zu vermeiden, dass man sich mehr über andere Arten von Macht damit auseinandersetzen muss. Ich glaube, dass Deutschland zurzeit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und auch den USA sehr gut dasteht. Nicht? Es hat eine hohe Wertschätzung. In den Soft Power Rankings ist es immer ganz oben oder mit oben. Die Wahrnehmung in den meisten Ländern ist sehr positiv. Man hat Vertrauen in Deutschland. Aber es gibt auch immer wieder ein kompetitives Element in der deutschen auswärtigen Bildungs- und Kulturpolitik, gerade auch im Bereich der Corona-Krise. Das geht jetzt nicht so sehr von Deutschland aus, aber Sie haben vielleicht mitgekriegt, wie Großbritannien die anfänglich höheren Impfquoten als Trumpf genommen hat und sagt, wir sind jetzt viel agiler, weil wir nicht mehr in der Europäischen Union sind. Das heißt, da wird auch die Positionierung von äh, Soft Power sehr kompetitiv gesehen.
1: Was muss sich denn in der AKBP Deutschlands ändern, dass Deutschland äh, weiterhin gut dasteht in Sachen Softpower oder vielleicht sogar noch besser dasteht?
0: Ja, also auf der positiven Seite äh, hat ja der Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in den letzten Jahren mehr Mittel erhalten vom Bundeshaushalt. Und das ist durchaus zu begrüßen. Es wird sehen, wie das jetzt in der neuen Regierung weitergeht. Aber ich glaube, keine der möglichen Koalitionen wird da hat ein Interesse daran, da groß was zu ändern. Wir haben bei der deutschen Bildungs- äh, und Bildungskulturpolitik im Vergleich zum Beispiel mit äh, Frankreich und Großbritannien äh, oft die lokale Einbettung vermisst. Nicht? Man muss in Ägypten anders agieren als in Serbien, in Kenia oder in Mexiko. Und wir hatten den Eindruck, dass von der Strategie her zu sehr einheitlich gedacht wird. Man könnte zum Beispiel die, Sprach, die, die Sprachvermittlung des Goethe-Instituts breiter aufstellen, wenn man mehr mit lokalen Kräften arbeiten würde. Was zum Beispiel Frankreich und Großbritannien machen, und äh, Deutschland arbeitet da mit einem anderen Geschäftsmodell. Aber das bedeutet letztendlich, dass wir die Nachfrage nicht bedienen können. Es wollen also viel mehr Leute Deutsch lernen, als wir anbieten. Das ist jetzt ein Beispiel. Ne? Was eigentlich ganz, was sehr gut läuft, ist der Bereich Bildung. Äh, die Pasch Schulen sind ein großer Erfolg. Was auch gut läuft, sind die internationalen Kooperationen. Nicht nur in Europa, denken Sie an Erasmus oder Horizon 2020, sondern auch darüber hinaus ist Deutschland gut eingebettet. Wo es noch fehlt, ist in dem Bereich Medien. Ich glaube, vor allem die sozialen Medien. Da müsste man sich nochmal viel besser darüber unterhalten, wie man effektiver bestimmte Bevölkerungsgruppen erreicht. Wir haben das beispiel in Ägypten gesehen. Man erreicht die Eliten, man erreicht die obere Mittelklasse, die Bildungs Schichten in Kairo und Alexandria, aber man erreicht eigentlich keinen auf dem flachen Land. Und das müsste durch die neuen Medien eventuell möglich sein.
1: Doch es gibt auch Kritik am Begriff Soft Power. Gerade weil der Begriff aus der Zeit des Kalten Krieges kommt und Soft Power in der Forschung teilweise auch mit Propaganda verglichen wird. Eine Kritikerin ist die Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel, die übrigens in Folge Nummer 20 von unserem Podcast zu Gast war. Sie sagt, Begriffe wie Softpower würden der Idee entspringen, dass man Kultur für machtpolitische Interessen instrumentalisieren könne. Mit einer kooperativen Zusammenarbeit auf Augenhöhe habe das nicht viel zu tun. Ich habe Helmut K. Anheyer gefragt, ob er dieser Kritik zustimmt.
0: Es ist ein schönes Argument, was sich ja häufig in Deutschland findet. Ich denke aber, das ist zu so einfach gedacht. Ich bin da ganz Realist und würde dem entgegenhalten, dass Kulturpolitik immer in gewisser Weise instrumentalisiert wird, egal ob es jetzt Innenpolitik oder Außenpolitik ist. Und man darf, glaube ich, jetzt nicht, und das sage ich in Anführungsstrichen, den etwas elitären Anspruch haben, als wenn Kultur etwas ganz anderes wäre als andere Bereiche der Politik. Sie finden Kulturpolitiken mit der Wirtschaftspolitik zusammen. Mit der Verteidigungspolitik, mit der Sicherheitspolitik, in der Bildungspolitik, in vielen Bereichen kommt die Kultur zu tragen. Und äh, wenn man Realist ist, dann muss man einfach davon ausgehen, dass Kultur als Art Soft Power mit anderen Bereichen der auswärtigen Politik zusammenkommt. Man kann natürlich das Konstrukt aufbauen, ja, wir wollen das auf Augenhöhe machen, aber äh, was bedeutet denn Augenhöhe jetzt äh, in Afghanistan? Was bedeutet Augenhöhe in Ägypten, in Mexiko? Wir kommen in einem dialogischen Kulturverständnis doch gar nicht über diese Machtunterschiede hinweg. Und wir sollten die offen äh, diskutieren, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass das notwendigerweise immer sehr kooperativ ist und, oder sein kann. Denn äh, wie Brecht sagte, die Verhältnisse sind nicht so. Es geht letztendlich bei der auswärtigen Bildungs- und Kulturpolitik um eine gewisse vorteilhafte Positionierung der Bundesrepublik. Und das äh, auf Augenhöhe hat so viele Voraussetzungen, die ich einfach nicht sehe in Ländern, in denen wir es mit sehr schwierigen Bedingungen zu tun haben. Das würde ich also dem entgegensetzen. ist ein schöner Gedanke, aber ich weiß nicht, ob er wirklich äh, tragbar ist. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe das ja untersucht, ne, in der Ukraine, in Ägypten, in Kenia und anderen Ländern, wie schwierig es ist, dieses Prinzip auf Augenhöhe durchzuhalten, weil man auch die, die Dynamik der Politik in dem Land, in dem man ist, unterschätzt. Und man wird immer wieder eingenommen von den lokalen Eliten, die ja untereinander dann oft zerstritten sind.
1: Trotzdem hat auch Helmut K. Anheier durchaus Kritik daran, wie Softpower genutzt wird. Wie der Golfstaat Katar seine Softpower einsetzt, das könne man zum Beispiel sehr kritisch betrachten. Denn besonders seit Katar als Gastgeber der Fußball-WM 2022 ausgewählt wurde, setzt das Land auf kulturellen Austausch und nutzt außenpolitische Beziehungen, um sein Image aufzubessern. Das geschieht zum Beispiel durch Investitionen in den Bereichen Sport und Universitäten was dabei in den Hintergrund gerät, die menschenrechtliche Lage im Land ist prekär. Darum hat Helmut Kahnheier noch mal klargestellt, Soft Power ist nicht per se etwas
0: Gutes. Das hatte ich vielleicht zu Anfang zu wenig zum Ausdruck gebracht. Soft Power ist jetzt nicht unbedingt sehr positiv immer. Also Russland und China versuchen ja Soft Power zu akquirieren und sie tun das auf eine Art und Weise, die uns jetzt nicht unbedingt gefällt, nicht? Also die Einflussnahme von russischen Medien auf Deutsch-Russen äh, zum Beispiel. Nicht? Dass man versucht, Loyalitäten im anderen Land zu generieren zum eigenen Vorteil. Und das ist auch Soft Power, nicht? aber das ist jetzt nicht die Soft Power, die wir aus, aus deutscher Sicht unbedingt damit in Verbindung bringen. Ja, das Beispiel von Katar ist ähnlich wie das Beispiel von Russland anzuführen, denn hier geht es um Einflussnahme von Seiten Russlands auf ähm, die deutsche Bevölkerung, auch mit Desinformation. Und im Beispiel von Katar geht es eigentlich um eine sehr radikale, man würde sogar sagen brutale Positionierung eines autokratischen Landes, das sich über die Fußball-Weltmeisterschaft respektierlicher darstellen will. Und es ist auch eine Art von Soft Power, aber die muss man nicht unbedingt positiv sehen. Katar will ein Branding, will ein Marketing des Landes und Russland will eine will eine Einwirkung, eine, eine Einmischung in die internen Verhältnisse der Bundesrepublik erreichen. Über Soft Power, in dem Sinne über die sozialen Medien.
1: Wir haben jetzt schon einige verschiedene Beispiele von Soft Power und Außenkulturpolitik gehört. Aber wie lässt sich das eigentlich weltweit vergleichen? Die bisher vorliegenden Studien haben sich ausschließlich auf wenige europäische Länder und deren auswärtige Kulturpolitik konzentriert. Nicht-europäische Länder wie die USA, China oder Russland sind dabei außen vor geblieben. Um diese Lücke zu schließen, hat das Forschungsprogramm des IFA zusammen mit der Hertie School das erste international vergleichende Daten- und Informationssystem zur AKBP entwickelt. Dieses Vergleichssystem heißt External Cultural Policy Monitor, kurz ECP. Ich habe Helmut K. Anheier gebeten, mir den ECP-Monitor mal genauer zu erklären.
0: Also uh, ECP, das also External Cultural Policy uh, Monitor, ist ein Begriff, den wir erfunden haben. <lacht> uns ist auch erstmal nichts Besseres eingefallen, weil der Begriff, den wir in Deutschland haben, mit der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, der ist etwas sperrig, wenn man den in andere Länder hin exportiert. Und wir dachten, die Formel ECP hilft uns da. Also der ist noch nicht so landläufig, nicht? Aber wir hoffen natürlich, dass jetzt äh, immer mehr Leute verstehen, was wir damit meinen. Der Grund, warum es den ICP gibt, ist ein ganz einfacher. Wir haben einen eklatanten Informations- und Datenmangel, wenn es um diese auswärtige Kulturpolitik geht. Nicht? Und äh, das gegenseitige Unverständnis äh, ist relativ hoch. Und dem wollten wir entgegenwirken und eine Informationsplattform schaffen, damit Interessierte in der Politik, in der Kultur, in der Wissenschaft sich einen Einblick darüber schaffen können, wie denn die auswärtige Bildungs- und Kulturpolitik von, sagen wir, Russland sich zu der von Frankreich oder den USA verhält. Das Modell war der, von der OECD, Governance at a glance, oder Governance auf einen Blick, also eine prägnante Zusammenfassung der wesentlichen Informationen zur Governance, also zu der äh, Regierung und Verwaltung der OECD-Länder. Daran haben wir uns angelehnt äh, und haben jetzt ein empirisches äh, Fundament geschaffen, auf dem wir natürlich weiterhin aufbauen sollten. Es ist ja ein erster Versuch.
1: Gab es da Ergebnisse, die Sie besonders überrascht haben, die Sie bemerkenswert fanden?
0: Ja, sicherlich. Wir haben ja jetzt fast 40, 35, 40 Länder abgebildet und das sind ja Tausende von Informationen, die wir zusammengetragen haben. Es gibt ja keine zentrale Datenquelle, auf die wir zugehen können, sondern das war einfach wie so ein Puzzle. Ne? Wir haben so ein Puzzle zusammengesetzt und es haben sich aber halt doch einige Ergebnisse abgezeichnet, die im Nachhinein vielleicht erwartbar wären, aber mich dann doch erstaunt haben. Einmal gibt es relativ wenige sogenannte Big Players in dem Feld. Das sind vielleicht 10, 15 Länder von 200, nicht? die eine ausgeprägte, entwickelte auswärtige Bildungs- und Kulturpolitik haben. Die meisten Länder arbeiten auf der regionalen Ebene. Das heißt, man arbeitet dann mit dem Nachbarstaat oder mit im Nahen Osten nicht? mit befreundeten Staaten zusammen. Aber man bleibt so ein bisschen unter sich in dem jeweiligen Kulturkreis. Also eine regionale Schwerpunktsetzung ist ganz stark ausgeprägt. Und das ist deswegen interessant, weil es ja dem Bild der Globalisierung ein bisschen widerspricht. Nicht? Also die, die Ökonomie der Welt ist wie, weitaus globalisierter als die Kulturpolitik. Und dann ein weiter, weiteres Ergebnis vielleicht auch in Bezug auf Frau Weigel, dass wir ein ganz klares Spiegelbild finden, eine hohe Korrelation zwischen Hard Power, Sharp Power und Soft Power. Das heißt, die Länder, die eine ausgeprägte entwickelte auswärtige Bildungs- und Kulturpolitik haben, verfügen über ein großes Arsenal von Hard Power und haben ein großes Potenzial an Sharp Power. Mit anderen Worten, äh, was wir herausgefunden haben, ist, dass die Welt eigentlich oligopolistisch organisiert ist.
1: Oligopolistisch, das bedeutet, dass sich Macht bei einigen wenigen konzentriert. Und das ist das Problem. Denn auch wenn Softpower erstmal gut klingt, sie ist meist dort besonders ausgeprägt, wo auch die größte Hardpower vorhanden ist. Softpower beruht zwar auf Prinzipien des Austauschs und des Dialogs, doch im Moment hilft sie vor allem den Staaten, die bereits viel Macht haben, dabei diese Macht zu erhalten. Das war's für heute und ich verabschiede mich an dieser Stelle tatsächlich, denn das ist meine letzte Folge von Die Kulturmittler. Hier geht's aber nächsten Monat wie gewohnt weiter, da hört ihr dann wieder meinen Kollegen Dan Wesker in einer Folge auf Englisch. Übrigens, Wünsche, Lob und Kritik zu Die Kulturmittler könnt ihr uns gerne an podcast.ifa.de schicken. Mein Name ist Laralena Gödde, danke fürs Zuhören, macht's gut. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.